0: Was passiert am Uetliberg? Am Uetliberg passiert komische komische Woche. Kurz bevor wir angefangen aufnehmen, hätte jemand gefunden, ich muss schauen, was passiert am Uetliberg. Und dann sieht sie durch ihr das Fenster. Hallo! Hoi! Wie geht's? Gut, vorfreudig, aber auch schon ein bisschen traurig. Oh nein, stop it. Don't go there already. Ja, es stimmt. Ich natürlich auch. Es ist die letzte Folge von der Staffel Ciao for Now genau wir kommen zurück
1: zu dem aber am Schluss Cliffhanger können wir und nach zwei Episoden <lacht> <lacht> auch einen
0: Cliffhänger haben wir letzte Woche gelernt dass wir gesagt haben wir werden also vorletzte Woche müssen also wir uns dafür entschuldigen wir haben ähm, ein bisschen Ultra Friendship Time gebraucht und deshalb haben wir eine Aufnahme Woche sausen lassen. ich glaube Irgendwo auf einer gewissen Ebene wollten wir wollen, das Ende noch ein bisschen rausschneiden. Genau, <lacht> unter
1: dem
0: wir es einfach nicht ganz
1: so wahr das Pflaster nicht sofort abreißen Also haben wir nur die Hälfte abgerissen. Genau, was
0: ja die beste Strategie mhm. beim Pflaster abreißen ah, ja. ist, wie wir alle wissen. Ähm, wir haben aber mal gesagt, dass wir Pebble Tea trinken werden. Jetzt ist es ja einfach so, dass der Mai ein little bitch ist. Und ähm, ja, keine Ahnung. In dem Sinne, man weiß dass die, dass die Terrassen offen sind, hat das Wetter entschieden, zum drei mal am Tag ähm, seinen Look zu wechseln, um es genau. mal sehr positiv äh, zu formulieren. Es ist jetzt noch nicht so Bubble Tea Wetter, gewesen. uns haben sogar aus Kanada ähm, Bubble Tea Tipps erreicht, was ja. uns wahnsinnig gefreut hat. An der Stelle danke mal. wir werden dir sehr gerne befolgen. Ähm, und ja, es, auch, auch, auch wenn die Folge fertig ähm, ist und damit auch die Staffel... Ähm, werden wir euch auf Social Media natürlich an dem Bubble Tea Abenteuer teilnehmen. Ja, ich bin auch nicht ganz unglücklich, können wir das noch etwas rauszuholen. <lacht> Ein bisschen grauzen davor, aber wir
1: machen es. Ähm, genau, aber wir machen noch mal eine reguläre letzte Folge, ähm, for now. Und es ist einfach korrekt, passiert in den letzten Tagen. Also wir reden von Enden, von Neuanfängen, von... G in Phänomen im Internet, dass plötzlich alle über ein Thema
0: reden und Videoformat lancieren. Und mich persönlich freut es einfach, dass wir heute diverse Themen auf dem Programm haben, die bei auch schon vorgekommen genau. sind. Und dass sich der eine oder andere <lacht> Kreis schließt. Das finde ich auch schön. Genau. Spoiler!
1: Chiara ja. nicht <lacht> vor!
0: <lacht> ich wollte das Gleiche sagen. Ja, genau, genau. Es geht nicht um Chiara Ferrandi um Nein,
1: nein.
0: Nein, das, äh, tut äh, Leid Stelle, aber sie wird, sie wird <lacht> sich sicher wieder ihren Weg äh, zurückkämpfen. Ich in den Podcast früher oder später. Oder eben ihrem Hobby. Genau. Ähm, aber das geht es nicht. Nein, wir reden heute über Ellen DeGeneres und das Ende von ihrer Show. Genau. Nach 19 Jahren, nach
1: sehr, sehr vielen Folgen, nach über 3000 Folgen, nach 61 Emmys, die sie gewonnen hat mit hört ihrer Show, auf. hört sie auf, und zwar nächstes Sommer, im Sommer 2022 wird die letzte Folge ausgestrahlt und sie hat gesagt, ähm, sie will jetzt eine neue Herausforderung,
0: dem sich stellen. Wir reden aber heute, bevor wir ganz in die L&E &E tauchen, strange picture, but you know what I mean, ähm, reden wir über Mental Health und über Promis, die über ihre Verfassung öffentlich reden. Und wir machen uns also ein bisschen... Blast from the Past ja. äh, 90s Exkurs und reden ein bisschen über die Kultur von damals und was die heute mit uns macht. Habe ich das jetzt schön angeteasert, Das hast du Annik? super angeteasert. Ja, pot wife. Grandios Für den Job. Das Danke vielmals. Grandios äh, angeteasert zum Schluss. Man kann an der Stelle sagen, dass wir ein bisschen anders mit dem Ende umgehen. <lacht> 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 ist so ein bisschen spürt die Wolke über den Mütlibergen <lacht> und so eine leichte Wehmut. <lacht> Und ähm, ich denke so, volle Kraft voraus ins Ende rein. Vielleicht wird wird die Energie sich noch etwas verändern oder noch äh, intensivieren. Wir werden es beobachten. Ja. Man weiß aber nicht so genau, was passiert. <lacht> ich habe schon an deinem Blick gesehen, dass du noch mehr Fun facts oder mehr Facts zumindest zu den Ellen zu den bereit Ellen. hast. Ich kenne mittlerweile deinen Faktenblick. Wie
1: Faktenblick? Ja, natürlich kann ich etwas Schönes äh, vorbereitet heute mhm. für dich. <lacht> Nein, also es ist schon noch recht ähm, interessant, was mit der Show aus passiert ist. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, Letzten letztes Sommer ist Ellen und ihre Show und vor allem das Klima am Arbeitsplatz, recht unter Beschuss Das hat diverse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, die gesagt haben, dass es sei feindseliges Klima, es hat Rassismusvorwürfe gegeben, es hat Sexismusvorwürfe gegeben. Und
0: ihr Motto ist ja eigentlich immer «Be kind». Und es gibt und man es muss davor noch sagen, dass wir bereits im Podcast ganz am Anfang schon mal darüber geredet haben, dass es auf Twitter so Genau. diverse Unterhaltungen gegeben hat, die ehemalige Angestellte darüber geredet haben, wie furchtbar sie ist. Und wir haben ja über das Phänomen schon geredet, bevor die, die pochende Wunde geplatzt ja. ist. Ja, sehr schön gesagt. Ja, das stimmt eigentlich,
1: das stimmt. Ja, nein, und es gibt, wo sie das Ende angekündigt hat, spielt der Hollywood Reporter, ein recht langes Interview mit ihr, wo sie auch nochmal dort dazu Stellung nimmt ähm, und sagt, eben, sie hat ja genau darum angefangen. Also, was sie angefangen hat, war das ganze Satire-Thema und das Comedy thema ist mir eigentlich nicht wirklich nett gesehen und eben, sie wollten immer so be kind sein. Und Das hat sie natürlich sehr getroffen, auch die Vorwürfe. Man muss ja sagen, ähm, rein wirtschaftlich gesehen, sie die Vorwürfe ihre nicht wirklich gut bekommen. Ähm, also sie ist äh, wirklich mega gesunken, es ist zeitweise bis zu 44% Prozent die Zuschauerzahlen mm -hmm. eingebrochen. Ähm, und auch die Werbeeinnahmen von die, also sind bis zu 22% eingebrochen. Es also sind immer noch 127 ja, Millionen.
0: Aber es hat ihre schon auch das Ding da. Und ich frage mich. Sie hat es probiert, es zu trennen. Genau. Es ist keine, ähm, wie heißt, keine Herausforderung mehr, keine genau, Challenge mehr, zu genau. machen. Aber natürlich war es schnell klar, gewesen, oder ja, so klar, wie es halt sie kam, dass es wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach auch. Ähm, vielleicht bitz Zeit dafür vorbei
1: ist. Ja, ich glaube auch. Und eben, es ist wie so, ich meine, sie hat auch sehr, sehr viel Neues gebracht in die ganze Branche. Also ich meine, es ist eine der ersten gsi die sich auch öffentlich geoutet hat, ähm, wo, wo dort, glaube ich, einen Riesen-Impact hatte. Ich meine, es waren sehr viele Stars bei ihr die sich irgendwie so, ich bin bei mir Freundin auf dem Sofa mässig, mhm. geöffnet haben, aber es haben ja auch sehr viele, das habe ich interessant gefunden gelesen, dass wirklich auch so Privatpersonen, die irgendein kurz äh, talent hey ja, ja. wirklich einfach auch massive sie also finanziell
0: erfolgreich. Es hat auch diesen kleinen, den kleinen Bub gegeben, wo so, jetzt awesome. Er hatte so einen kleinen Moment gehabt, dass er, I don't know, völlig ausgeflippt ist wegen irgendeinem, irgendeiner Achterbahn oder so. Und der sie ihn dann auch eingeladen, ja. und das ist so ein bisschen das Phänomen gewesen. Aber apropos Promis, man weiß ja, dass auch ihr das mit vorgeworfen ist, nämlich dass sie einfach auch so sie in einem promis netzwerk sein. Und sie umringt von berühmten Persönlichkeiten ist so ihr das liebste Bild. Ja. Und dass sie sich auch bewusst nur mit dieser Elite von Prominenten mhm. umgeht. Und wieso darunter mache ich es nicht? Und darunter interessiere ich mich nicht dafür. Und ich meine, das beste Beispiel ist das, das berühmte Oscar Selfie. Genau. Wo sie umringt ist mit schöne und reichen und spannende Menschen. Und sie hat eben auch, glaube Partys gemacht und ist auch gerne zu Partys eingeladen worden. Und gibt es noch ja einen Fun-Fact dazu, dass. Ähm, jetzt kommen die Fun-Facts. Vorher <lacht> die richtige Fresse Jetzt Wir Ich hier in eine Ecke geschoben, wo mir nicht gerecht wird. Das ähm, Dakota Johnson äh, ist. Auf ihrem Sofa gesessen im Dezember ähm, 2019 und viel haben das als den Anfang vom Ende an Und deshalb sind auch ganz viele Clips von dem Interview wieder an die Oberfläche gekommen in den letzten paar Tagen oder in den letz letzten Woche. Und zwar ähm, geht es darum, dass ihrerseits so ähm, ja und du hast eine und ähm, wieso bin ich die eingeladen worden? Und dann seit sie halt wie, am besten lass wir uns da bevor ich es zitiere. Actually, no, that's not the truth, Ellen, you were invited. Last year, no, last time I was on the show, last year, you gave me a bunch of shit about not inviting you, but I didn't even know you wanted to be invited. Und dass sie ihr überhaupt widersprochen ja. hat, ist wie so ein Moment, gewesen, sie hat halt wie so gesagt, nein, schau, es geht dann noch weiter. Mm. Und sie sagt noch mehrfach so, es stimmt einfach nicht, ich habe dich eingeladen und du bist nicht gekommen. Mm. Und das ist, ist so als eigentlich es ja ein Wahnsinnig unspektakuläre Moment, aber ich glaub für Allen Verhältnis doch relativ spektakulär. Ich und habe
1: auch also das Gefühl ja oft als das Gefühl gehabt, vor eben, vor den Anschuldigungen und vor den Dingen, sie ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen die heilige Kuh im Showbusiness, also sieht wie so eigentlich alles richtig gemacht, es ist irgendwie korrekt gewesen, es ist lustig gewesen, es ist neu gewesen. Mhm. Sie ist irgendwie eine Frau gewesen, sie ist eine homosexuelle Frau gewesen, was ja wirklich wie gesagt leider 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 immer noch nicht der Standard ist und mm -hmm. immer noch das Thema ist. Mm -hmm. Und dann sind die Vorwürfe aufgekommen und es war so, g'si, wow, okay, sie. Also wenn man weiß, die Beispiel, wir haben ja auch darüber gelesen, in der, der Letterman show äh, wo wirklich übel war, mit so Beispiel von der Lindsay Lohan, wo wirklich man Leute bloßgestellt hat und sie hat es nie gehabt, sie also hat immer noch das Glück gehabt. Es hat so einen respektvollen Umgang mm -hmm. und ich habe so, be kind und so das Kindness-Ding, was so sehr amerikanisch mm -hmm. ist, abgesehen von und irgendwie so, das, so der Absturz. Hast du so das Gefühl gehabt? Ich, ich glaube natürlich auch, dass dann
0: nochmal… Also mal Absturz ist jetzt ein bisschen Nein, Wort, aber aber das und Nein, aber Corona hat es natürlich auch nicht verbessert, genau. Sie dann in der Villa, die dann von dort aus gesendet hat. Und es gibt ja auch so… Ein anderer Fun Fact, anscheinend tut sie me mega gerne Zügeln. Und, ähm, zügelt ja, Zügeln gern. Sie anscheinend, aber ich glaube, Zügeln <lacht> ist auch sehr spannender, wenn du viel Geld hast. Ja. Und ich glaube schon, diverse Häuser Häusern hat sie gelebt, logisch. Wie sind sie gerne Zügeln? Da. Und, ähm, <lacht> <lacht> halt Von einer Villa in die nächste, so quasi. Ja. Und ach, ich glaube einfach. Vielleicht ist es einfach auch Zeit für Ja, mich. und wahrscheinlich sind. Natürlich hat sie ein wahnsinnig privilegiertes Leben geführt. Aber sie hat, wie du gerade ähm, gesagt hast, sie hat sehr ähm, elegant geschafft, zum sich geben als eine mm. von der anderen, äh, Amerikanerin wie jede andere, die halt auch ihre Kämpfe hat, die sie effektiv auch hat. Aber am Schluss hat sie einfach auch sehr privilegiertes Leben geführt und hat halt sehr gerne Zeit mit der Familie, Entschuldigung, ähm, Kardashian-West damals noch verbringen. Und ja, kann man machen.
1: ja. Also sie hört übrigens nicht auf, dass ich jetzt nicht in Ruhestand mit 63, was sie ja mittlerweile auch ist, ähm, sondern sie will weiterhin so als Produzentin arbeiten.
0: Ah, das geht in ein paar Monaten und dann Mal schauen, hat sie einen sie... ein Podcast oder eine, keine YouTube-Serie oder… Man darf gespannt bleiben. …macht irgendwie <lacht> etwas mit ja, der Chrissy Teigen. Irgendetwas wird kommen. Ja. Sagst du, mit wem tippst du, mit wem, dass sie etwas macht? Sagen sie, sie macht etwas mit der Kim.
1: Uh,
0: yeah. mit der Kim macht fast niemand etwas. Mit der Kim macht nur Kim etwas. Ja, vielleicht sie. Isaac, Chrissy.
1: Okay. Wenn wir uns Herbst wieder gehören, <lacht> dann wir es vielleicht <lacht>
0: um, Ja, wer mitwetten will, äh, schicken uns ähm, euren ja. Promi-Tipp, mit wem die the mhm. DeGeneres in die nächste Phase ihrer Karriere wird gehen Genau.
1: Nächste Phase, vielleicht nicht die nächste Phase von ihrer Karriere, aber auch neue BFFs sind ja der Harry und die Oprah oh. und Megan. Das ist irgendwie so ein Neues, «Mir gegen die Welt» kommt es ja. mir manchmal ein bisschen vor. Ähm, nein, also Spass beiseite, es gibt äh, ein neues Projekt, wo die zwei, also die Harry, der Harry und die Meghan, nee, nicht der Harry und Meghan, sondern der Harry und Oprah, Zwei Leute involviert. Ähm, drei
0: Leute sind. Drei Leute sind zu <lacht> <sie, sie, sie lacht> viel. It's too much, you know, just... Too much. <lacht> ähm, um, also, nee. die, <lacht> die Harry und oh. Oprah machen äh, eine Dokumentationsserie äh, umgesetzt für Apple Plus. Die startet am 21. Mai, was übermorgen ist, ja. beziehungsweise morgen. Je nachdem, wenn wir einen Podcast hochladen und genau. wir ihn anlassen <lacht> Vielleicht startet sie ja schon heute. Ähm, egal. <lacht> wow. <lacht> wir merken, wir sind ein bisschen nervös. Ähm, ja. Zum wieder zurück zu dieser doku Sie heißt The Me You Can't
1: See. Genau. Und es geht um Mental Health. Also der Harry hat ja immer wieder ähm, über Mental Health geredt also über die mentale Gesundheit und die
0: psychische Gesundheit. Es war noch gar nicht so oft ein bisschen mit ihr dort in dem Interview. Genau. Und er hat jetzt gerade ähm, mit Dax Shepard in dem Armchair Expert Podcast ähm, recht ausführlich über das Thema geredet. Anlässlich auch von der Serie, wo genau, genau. Also er hat nicht über seine eigenen Geräte, aber er ist oft so thematisiert und so
1: bei so. Das ist ja das erste Mal letztes Jahr, als sie die Dokumentation gemacht haben in Afrika. Aber es, genau, es ist das erste Mal, oder nicht das erste Mal, er verrät, halt vermehrt, wirklich auch so, wo er sich nach Los gesagt hat, vom Kensington Königshaus. Palace,
0: mhm. ähm, und
1: über seine eigene ist, psychische Gesundheit.
0: Das ist ganz interessant. Er sagt nämlich in dem Podcast, ähm, dass er quasi in, also der Dax Shepard fragt ihn dann, wenn der Moment war, wo er verstanden hat, dass er Hilfe braucht. Und er sagt, ja, das war der Moment, war, wo er ein Gespräch, also im Gespräch mit seiner jetzigen Frau, der Megan. Und er ähm, ist aber eigentlich auch recht ungefiltert, was ich spannend fand, Er sind das Gespräch wirklich gerne Lust. hat, davon, dass mir, ich weiß, nicht, ob irgendjemand anders oder aus diesem Podcast auch noch losgegeben, mir bitte Feedback. Es ist mir ähm, immer ein bisschen zu viel Selbstdarstellung von Dax Shepard. Er ist einfach ein Showman und ist addicted, glaub, nicht nur zu verschiedenen Sachen, sondern auch addicted to the show und sich selber reden zu hören. Aber ja, er, ähm, er redet recht offen auch darüber, dass es wie so einen Moment gibt, Anfang seiner 20er, wo er wie verstanden hat, er will den Job nicht. Er hat immer mhm. gemeint, das ist auch ein Teil von seinem Leben, dass er immer schön lächeln und winken, lächeln und winken. Und dann hat er gemeint, ich will das gar nicht und sagt dann auch recht direkt, hey, schau, was das mit meiner Mutter gemacht hat. Ich habe mich hinter Fassade gesehen. Mm. Ich, ich kenne das System und den Businessplan. Es ist wirklich <lacht> der Business, das Businessmodell, das dahinter steckt. Und ähm, er versteht, wie das System funktioniert, und er will nicht Teil davon mm -hmm. sein. Also ich glaube,
1: das ist schon auch so. Dass, ich glaub, es gibt auch so eine Verklärung von dem Königin und prinzen das Mythos und so, äh, und extrem. irgendwie all die Brutkleid und
0: Er sagt Dinge das sogar und so, und, äh, im, im Podcast. Er sagt das ist so, wenn er die also. Märchen sieht und wow. so weiter. Ja. sie fragen ihn ja, wenn du so, weißt du, so Disney-Film oder so siehst, dass mm es -hmm. quasi immer das Goal ist, dass, ja. siehst siehst du, dass du Prinzessin wirst oder dass du den Prinz heiratst mhm. oder so. Und er hat sieht dann halt, wenn er so junge Mädchen sieht oder, oder junge Buben, die möchten Prinz oder Prinzessin werden, <lacht> denkt er immer so, well, think again. <lacht> ja. Ja. Und ist dort sehr, ich ähm, glaube, für royale Verhältnisse ungefiltert mhm. in diesem Gespräch. Mhm. Seid auch einmal, sein Leben sei gewesen, eine Mischung zwischen dem Zoo und der Truman Show. Das habe ich, recht, das
1: habe ich recht einen recht krassen Vergleich gefunden. Habe, ja. Und, Und das Spannende ist, ja jetzt eben, dass er mit der Produktion, die er macht mit der geht geht's um ihn, aber es geht nicht nur um ihn. Mm -mm. Es kommen ganz viele verschiedene ähm, Leute vor. Man vielleicht mal lassen, wie das tönt. All over the world, people are in some kind of mental, psychological, emotional pain. What words have you heard around mental health? Crazy? Lost it, can't keep it together. Und es kommen Prominente vor, wie also zum Beispiel Lady, Lady Gaga, Gaga oder Glenn, Glenn Close. Close. Und es kommen aber auch. Ich sage schön, jetzt dass wir mal, das alles. So. <lacht> Sprechen wir aber ab. Wir haben so Schildchen, die <lacht> wir haben Was sagen wir jetzt gleichzeitig? Aber perfekt abgestimmt, perfekt hey, ich. Nein, Ironie off, das machen wir nicht. Ähm, aber es kommen auch sagen so normal
0: los. Ähm, und das Interessante ist ja, dass vor, Lady Gaga nicht als Lady Gaga kommt, genau, sondern als, als Stephanie, Stephanie. Und das soll ich, auch noch so eine Nähe bringen genau. Es werden alle nur mit dem Vornamen, ja. also Oprah,
1: ja. Harry, genau. Genau.
0: Stephen. Sehr amerikanisch, Glenn. natürlich dort auch wieder. Auch und der, der Soundtrack dahinter, also ja. ich habe schon mal darüber geredet wie viel Show verdreht, Dokumentation. Ja. Ich nehme an, dass die Produzenten von dieser Show definitiv begeistert waren von Sea Spirit. Ja, <lacht> wahrscheinlich auch. auch alle sind in also Glenn Close ja. ist Brülen, ähm, Lady Gaga ist in der Harry ist, ich nicht, aber mm. die ist definitiv yeah. von Brianna. «They are all crying». Yeah. Was ja auch mehr als verständlich
1: ist, ich weil es geht schön. um psychische Gesundheit. Aber eben, es ist in diesem Zusammenschnitt von einem Trailer einfach sehr dramatisch. Für mich ich, der Geschmack ist Geschmack ein bisschen zu dramatisch. aber also ohne jetzt, um seine Gefühle absprechen es geht gar nicht um das, aber ich bin noch gespannt, eben wie sie so offen so weil ich meine, das Thema von der, von der psychischen Gesundheit hat natürlich jetzt gerade im letzten Jahr massiv zugenommen, nochmal mit der Pandemie. Also man hat so immer wieder gelesen, man muss nicht so weit schauen. Also auch in der Schweiz gibt es sehr viele Studien, es gibt zum Beispiel eine Studie von der Uni Zürich, mhm. wo man sieht, dass Kinder und Jugendliche, dort hat sie vor allem Kinder und Jugendliche, ähm, untersucht, dass das massiv hat zugenommen hat. Ähm, Kinder und Jugendliche, die euch Therapien, gehen.
0: es gibt ganz viele andere Studien, es gibt Zahlen. Und ähm. Es gibt, wie wir auch schon mehrfach da genannten, auch so unsere Mikrostudios unserem Umfeld, genau. wo man einfach gemerkt hat, dass im letzten Jahr schon die simple Frage, wie geht es dir mega an Dramatik gewonnen? Hat genau. Und wir viele Leute haben, die wirklich so auch übrigens ich selber auch ähm, einfach nicht so viel Energie haben und tatsächlich dann das Wetter auch nicht dazu beiträgt, dass es einem besser ja. geht. Ich glaube das Timing sehr on Point von der ähm, Serie. Und ich finde es halt schon noch interessant, dass ich glaube so der Effekt von der Entstigmatisierung von Mental Health mhm. ähm, Issues ist tatsächlich sehr groß, wenn prominente Menschen darüber reden. Genau. Größer als vielleicht bei vielen anderen, will du via Du also denkst, die, die führen doch ein Leben. Ich meine, die Oprah ist wie, mm. du hast, wir haben einfach noch den Trailer noch mal zusammen zusammengeschaut. Und du hast selber gesagt, es ist einfach ein Phänomen. Ja. Und man hat das Gefühl, die Frau, ich weiss jetzt, sie nur einfach. Hatte, aber die ist im Prinzip einfach Queen mm. of mm. everything.
1: Und ich finde genau das ist eigentlich der interessante Punkt bei den Sache Also es hat auch vor kurzem, ist, hat Kendall Jenner zusammen mit der Vogue so eine vierteilige Serie, lanciert wo heißt Open Mind Understanding and Anxiety mit Kendall Jenner und sie redet jeder Episode mit mit einer anderen Expertin oder einem Experten und es geht genau dort um die Frage also sie reagiert dort auch auf Kritik weil sie sagt, hey ja ich habe mega das privilegierte Leben und ich würde nie her sitzen und sagen wow, ich bin die Ärmste und mein Leben und so aber am Ende vom Tag bin ich ein Mensch mhm. mit Gefühl und, Dort ist genau, ich habe nochmal etwas gelesen in der Vorbereitung, was also darum ist gegangen. Ja, ist jetzt so Anxiety, ist jetzt so ein Trend-Ding und mhm. jeder, sochmal, man macht ein bisschen müde, und es ist jetzt ein bisschen glaub, bin ich anxious mhm. Spricht man denen, die wirklich krank sind, das etwas ab? ab. Mhm. Wer hätte jetzt recht, zum sagen genau das, was du sagst? Also irgendwie wieso ist es denn so im Glashaus sitzen und mit Stei werfen, wenn irgendwie so ein Oprah oder ein Candle oder irgendwie mhm. eine Lady Gaga, wo man so das Gefühl hat, hey, denen gehört die Welt mhm. und die können alles machen? Und ich finde gerade dort mega schmal und ich finde es eine spannende Diskussion, wo ich glaube auch, oh, dass genau das, du sagst, mit der Instigmatisierung hat, kann das eine riesen Rolle spielen und das finde extrem wichtig oh, dass es wie so ist, hey, look, du kannst alles haben, aber am Ende des Tages... Also, ich kürzlich mit jemandem darüber geredet ich meine, wenn du irgendwie ein Rockstar bist und du bist irgendwie die ganze Zeit auf Tour, aber am Ende des Tages kommst du irgendwie allein, hey, und ja, du hast alles, aber...
0: Aber, glaube, aber so das Mönchliche und ich glaube, aber ich das glaube, hilft the, extrem. Um, Harry hat das in einem Podcast auch um, reflektiert, so über Privilegien und über die Frage, ob er überhaupt sich überhaupt über Sachen beschweren hätte. Mm. Er hat da zwei spannende Sachen gesagt. Zum einen, er hat ähm, alle Risiken und alle äh, Voraussetzungen von dem Leben einfach gerbt als Teil von seiner mm. adligen Blutlinie und hat sich nie dafür entschieden. Das ist das eine, warum er auch sehr darauf pocht, dass seine Kinder anders gehen sollen. Und das Zweite ist, dass er, wie gesagt, ja, das ganze Privatperson-Ding, seine, seine Frau, wo ich, also eben die Megan, wo halt im Showbusiness ist und so weiter, aber gibt ihr das Recht, er sagt damals in L.A. angekommen, und sie sind bei irgendeinem Freund äh, in einer wahrscheinlich sehr grossen Villa gsi. Und es hat überall Drohnen, die ganze Zeit über ihrem Haus kamen, mhm. dann hat er das Sicherheitspersonal gefragt, was ist das sicherste Ort, und sie haben gesagt, ja, drinnen. Und dann mhm. hat er gefunden, ich mag einfach nicht die ganze Zeit drinnen sitzen, was, was ist das öffentliche Interesse daran, wo ich jetzt im Garten stehe mit meinem Kind. Und ähm, ich glaube, glaub, das kann ein mega belasten und ich glaube, auch das kann zu psychischen ähm, Problemen führen. Das kann man sagen, ist nicht, nicht gleich dramatisch wie jemand, der jetzt ähm, an Depressionen leidet. Und die Frage ist aber, muss man das miteinander vergleichen, mhm. was das mit einem macht? Der einzige Unterschied ist, und dort kommen wir wieder zu den Privilegien, welche Mittel stehen zur Verfügung, dass du etwas dagegen machen kannst. Mm. Und ich glaube, das ist noch ein verschärfteres Problem in den USA als bei uns aufgrund von Krankenkassen und Möglichkeiten. Aber auch da bei uns, muss man sagen, ja. wenn zum Psychiater geht beispielsweise und sich ähm, überlegt, zum gleichzeitig oder kurz danach zum Beispiel ähm, die allgemeine Krankenkasse auf halb zu stellen, wird die nächsten fünf Jahre nach dem Psychiatriebesuch, oder nicht mehr Psychiatrie, Entschuldigung, nach dem Besuch bin der bin Psychiater oder bin Psychiaterin praktisch keine Chance mhm. haben, äh, in eine halb Krankenkasse reinzukommen. Und das ist auch eine Stigmatisierung.
1: Ja, eben, und es fällt dort an, das ist ja wichtig, was du sagst, eben, ich finde, wie, eben, ist es ein gegeneinander Aufwägen, weil du kannst jemandem Gefühl nicht absprechen Und ich finde, es kommt extrem darauf an, bei so Prominenten oder bei Leuten, wo, wo die diese Privilegien haben, wie redt man darüber? Also ich finde, mhm. dort gibt es eine Nuance, wo ich finde, ist es wichtig, dass man darüber redet, Aber ich finde, es wäre problematisch, wenn sich so jemand vergleicht mit, ich sage jetzt mal, Ganz plakativ gesagt, mit einem einfachen Arbeiter, der sehr wenig mitgehört hat, der versucht seine Familie zu ernähren, also der noch den Job verliert kann. und wo sich gar nicht leisten, ja. um die Hilfe zu geben. und wo auch aus ganz anderen Gründen.
0: nicht leisten, kann es um nicht aufstehen. Und so. also genau. Weißt, wenn man genau. gesehen hat, irgendwie, ähm, Lady Gaga in ihrer Netflix-Dokumentation redet sie auch über so, ähm, Schmerzen, die im ganzen Körper hat, wo sie auch glaubt haben, psychische Ursachen und Stress usw. Und so zum einen, glaube ich, ist, ist so eine Künstlerin enormen Druck und Stress ausgesetzt. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer, wie du sagst, auch sagen, es gibt wahrscheinlich jetzt auch in dem Jahr, hat es auch viel zum Beispiel Personal im Gesundheitswesen gab, wo auch auch nicht immer Stress ähm, dem ausgesetzt waren, aber sich nicht können leisten können um mm. zu sagen, ich lege mich zu auf Sofa und mm. lasse Schamanen
1: kommen. Genau. Und ich finde, dort ist wie für mich auch so ein der Springenpunkt, ich meine am Ende des Tag, ja, es gehört zum ein Business dazu. Es ist irgendwie eine selbstinszenierung, wo man macht irgendwie Geld aus. Aber ich finde, es kommt doch darauf an, wie also, so der Bildungs- oder so der Aufklärungsaspekt und so der Entstigmatisierungsding oder es einfach so drum, ich, 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 lueged ich, mir geht es schlecht und das ist jetzt irgendwie mein Format. Mhm. Oder ist es wirklich so, hey, look, ich will, dass man offen darüber reden kann mhm. und dass, es, dass andere Leute in dem Sinn, von diesem profitieren, von mhm. dieser Offenheit. Und, aber ich glaube, dort ist der Grad mega schlimm und es kann auch massiv schief gehen. Also, ich habe nachher schon auch gefunden, bei dieser Candle-Serie auf bei der Vogue, ich meine, auch die Art, wie es gefilmt ist. Und es ist geht natürlich auch, also Es geht natürlich auch darum, sie reden zum Beispiel in einer Folge, wie sie, was für ein Stress die sozialen Medien für sie sind und, und der Umgang mit dem. Aber man sieht zum Beispiel im Vorspann auch immer so, wie sie sich schminkt und es ist so das perfekte Setting. Und es ist so... Und es hätte so etwas irgendwie so... Also es ist etwas nicht Verlogenes, aber es verlogen,
0: ist eine Top-Umoral. So ich finde, da kommt noch Komponenten dazu, wie sie so finde, und das haben wir auch schon mal geredet Ich finde, da kommt Komponenten dazu, dass sie und ihre Familie Millionen scheffeln auf der Unsicherheit von anderen Frauen Ich meine, ähm, sie hat neulich Parfum, Beauty, irgendwas mit der Kim und glaubt, äh, ähm, noch eine andere Schwester, I don't know. Der Chloe oder die Courtney?
1: <lacht> da heisst er ja jetzt nach. Ich Folgen die 100 Folgen Kourtney. <lacht> von ich ja wenigstens die Schwester. Ich
0: glaube Courtney, aber ich bin nicht ganz no. sicher. Ähm, oder ob es Kylie war, ich weiß nicht. Auf jeden ich bin derartige ähm, so, Du siehst aus, aus Kims Instagram-Story, sie, sie mit so Sprühsahnen ähm, posiert, keine Ahnung, und du siehst, sie hat wirklich gefilmt, wie jemand ihre mit Sprühsahne etwas auf den Bauch ähm, geschrieben hat. Und doch ist also Behind-the-Sense-Pictures gesehen und nachher Kampagnenbilder. Und in Kampagnenbilder sind einfach alle ihre Beine dreimal noch länger, dreimal schlanker, gestrafter und es ist wirklich es ist crazy. Und das ist halt wie, klar, ich verstehe, dass sie seit sie lieder unter Social Media, aber sie dreht auch einen grossen Teil, mit ihrer Arbeit dazu bei, mm. dass Millionen Mädchen da draußen hocken und denken, sie müssen so aussehen. Mm. Und wenn sie ein fucking excuse my French äh, Lipgloss Gloss von der Kylie ähm, äh, kaufen, haben sie noch Lippen wie Kylie Jenner, die yeah. einfach praktisch früher keine Lippen haben und seither sie sich einfach aufspritzen lässt. und noch immer nicht Zeit, dass sie sich aufspritzen ja. lassen.
1: Eben, und das ist das, was ich meine. Und dort verstehe ich wirklich auch Kritik, was wie auch so ist. so hey, aber so nach dem Motto die jetzt recht, um so öffentlich zu sagen, hey, und schaut mal, wie schlecht es, es mir geht». Und eben, wie gesagt, ich finde, der Grad ist dort mega schmal. Am Ende des Tages bin ich wirklich aber überzeugt. Ich meine, es sind alles Menschen. Mhm. Also ich meine, es sind meine Gefühle. Es ist seit immer das Star-System dass das auch Personen sind eigentlich wie eine Leinwand, wo alle Menschen irgendetwas anderes drauf projizieren. Und das die einzelne Person abbekommt, was auch durchaus problematisch ist. Aber eben, es ist, wie du sagst, ich finde, es geht okay, mega stark darum, wie man, wie man damit umgeht und, und wie der Ansatz ist. Und jetzt ein slippery
0: slope. Ein slippery slope und auch, ähm, ja, welchem Druck du ausgesetzt bist. Oder also ich habe natürlich interessant gefunden, dass ähm, noch als letztes Harry Zitat aus dem Podcast, aber ähm, der Dex hat ihn gefragt, meinst du, du hättest Du hättest das können, machen, was du gemacht hast, wenn du der älteste Sohn gewesen wärst. <lacht> Und er sagt dann recht Nein. schnell, ich kann das nicht beantworten. Ich will es auch nicht beantworten. Und ich glaube, er hätte es unmöglich können. Also, es wie, also, nicht. also er ja. hätte es schon können, aber es hätte noch mehr. Ja. Kraft. Ja, er hat wie halt Ausbruch. so
1: gewusst sozusagen, dass so der William, also er habe mal irgendwas gelesen so vor ein paar Wochen, wo sie so Willi hat es im Griff. Der, 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 der hat drei das Kinder. Das ja. läuft.
0: Aber ja, es ist, ich bin froh, dass wir jetzt in der letzten Folge noch mit bisschen über die Royals reden. Ja, ja, ja würde ich würde sagen, einfach, wir haben schon lange oh, ein ein über, über Kardashians gehabt. und no. noch über
1: Kardashians. Du siehst, der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Und ich würde sagen, machen wir auch noch mal das letzte Mal, for now, La parola. <lacht>
0: Ja. Yes. Heute bin ich da. Ja. Das ich schön, dass du heute da bist. <lacht> ich, meine, ich bin hier mit einem Wort für dich. <lacht> ah. Und zwar ähm, habe ich für dich nochmal einen kleinen Flask von der Past. Ach, das ist so sentimental heute. Das ist total sentimental. Und zwar ist meine Parole für dich. Jennifer. Jennifer. Back in the
1: Noughties, back in Millennium. Back in Millennium. Ah, Jennifer.
0: Jennifer Lopez ja. und Ben Affleck. I'm still, I'm still Jenny from the Block. Ja, das ist uh, Jenny from the block, Ich wie gern so ausgesehen, wenn ich wie alt ich sie 50 bin. Um, wo bin ich dem, also nicht wobei falsch geleitet von dem Satz aber damals in dem Jenny ähm, from the Block Video <strahl> das haben wir geliebt das Hürtli und das Kargohose und alles ist und so sandfarbig ja, es ist so locker ja, und, ja, und, ja. Und, und und Schuhe und ja. ich weiss ja wirklich dass das Video verbinde ich sehr stark mit Fashion ja,
1: ich hatte ein Album oh, das ist so und ein bisschen, das Cover war auch ganz toll. Es ja. auch so Sandfarbe, die
0: ja, das Habe angekommen gesehen. Und sie spielen ja so ein bisschen in dem Video mit dem oh, mit Paparazzi folgen uns und so weiter.
1: Well, Ja, well. 20 Jahre später oder so. Und sie haben herausgefunden, dass sie wieder, nein nicht wieder, aber 2002 sind sie mit Ben Affleck zusammen, sie bin sich bei einem Filmdreh zusammen Kennengelernt. Sie waren zwei Jahre Look, war mit den Fun Facts um die
0: Ecke kommt.
1: Äh, äh, ja, ich sehr ähm, Fun-Artikel gelesen in der Vogue tatsächlich, vor zwei Tagen, wo, sie, ähm, wo eine geschrieben hat, sie hat 17 Fragen, die sie sich gestellt hat zum angeblichen Benny for Comeback. Wo sie gespottet worden bei
0: einem Date in Montana. Nein, es gibt Gerüchte, dass sie wieder zusammen sind. <lacht> ja, es gibt wirklich Gerüchte. Und sie sind, darum habe ich das äh, Wörtchen, die ihr auch mitgebracht, mm. weil, ich, weil ich nicht gewisse, nicht, nicht ich denke, dass du gerade so on fire bist ja. dafür <lacht> und gerade irgendwie noch den Artikel zückst, wo die bewegen Ja, ich hat. bin wirklich ein,
1: kle ein kleines Jennifer Lopez Fan Jetzt ah, yes, kommt's <lacht> raus! <lacht>
0: wirklich! Das hätte ja. ich nie gedacht. Ich dachte, das ist jetzt wieder so ein Gossip Moment, ja. wo ich die muss an der Hand nehmen muss. Nein, Jennifer Lopez habe ich und sehr, okay, sehr top bekommen. Melidi, die Frage ist sowieso gestellt, aber jetzt stellen sie dir noch mit oh, viel mehr Excitement. Was hältst du denn davon, dass jetzt eventuell wieder zurück im Ben-Language. Das Ding Landisch. ist, ich muss ja auch sagen, ich bin ein kleines
1: Ben-Affleck-Fangirl. -Fan auch noch? No. Ja, auch noch. <lacht> <Nein, lacht> oh, ich finde, er macht wirklich auch sehr gute Filme. Also ich habe zum Beispiel Gone-Girl <lacht> recht gut gefunden, was er mhm. gemacht hat. Und auch also er als Schauspieler. <lacht>
0: das klingt <find's> nicht
1: heiß? <lacht> Und darum, er ist auch sehr attraktiv. <lacht> das stimmt. Er fängt es irgendwie noch schön, wenn sie wieder zusammenkommen. Also, die in diesem Vogue-Artikel, ich habe das aber sehr schön zusammengefasst und ich habe mich dort sehr abgeholt gefühlt. Hast du schon um, da rausgezogen? Ja, die das jetzt die so, Thoughts I had about Bennifer. Und da gibt es eine Frage, die ist, Achtung, Is everything from the early to mid-odd coming back? Should I look through my childhood bedroom for my tiny red iPod shuffle and start redirecting my money toward body glitter futures? Oh. Und ich habe so gefangen. ja, das wir zurück ha? in den ich würde es schon noch fühlen, wenn die wieder zusammenkommen. Aber ich, muss sagen, ich würde es auch noch fühlen, wenn Jennifer Aniston und Brad Pitt wieder zusammenkommen. Vielleicht bin ich dort einfach auch so sentimental. Ich bin auch so
0: sentimental ich, das, das haben wir auch mal besprochen. Ich glaube sogar ähm, da bei dir auf deiner Dachterrasse, wo es den Moment gab, wo sie zusammen da, Sie ja, haben genau. so eine, für eine Serie eingesprochen. Und dann so einen sexy Moment zwischen ihnen. Gegeben, und wir und beide haben den Gossip total Gefühl gespürt. Und alle anderen so gefunden, wow, well, I don't care. Also ich bin absolut Team Bennifer. Dann vorher ähm, ja also ich finde es ja spannend <lacht> oh, dass ähm, also sie ich hab jetzt kurz noch mit dem A-Rod zusammen gesie und die sie sind hat so sind
1: immer so trümmelige Tänzer kalt nicht nicht
0: Tänzer ja aber
1: vorher jetzt immer so trümmelige Tänzer kalt eigentlich ist nachher nach dem Band ist noch ein gegangen
0: <lacht> okay weil sie sind <lacht> mit dem A-Rod zusammen gesie und die sind ja so picture perfect Couple gesie mit den ja um, Co-Parenting mit ihrem, wie heißt der Mark? Ist das Mark Mark Anthony, Anthony, der Mark Antony? der hat er auch ganz
1: schlimm gefunden. Der, der ist doch ein mit Tänzer.
0: Dem, der, mit dem sie, nein, der ist Sänger. Und mit dem hat sie zwei Kinder. Und ähm, die sind irgendwie, die, das ist immer ein happy. Sie sind
1: Patrick bei der Queen und da bin ich. Ja, sind und, und dann,
0: die haben einfach auch immer so gut ausgesehen, mega viel Sport gemacht und ja. Ist mir immer etwas zu, ah, zu glatt. Und die ganze a und der Netflix finde ich eben so ganz interessant, dass ich immer das Gefühl habe, dass der auch also der Picture Perfect Boy ist, bis ich seine Side entdeckt habe. Kommt und jetzt so eine so Army Hammer-Story führen? Nein, zum Glück nicht. So, ja, dort können, dort können wir jetzt nicht rein. Aber <lacht> Don't go down this rabbit hole. Ich frage jetzt so noch, dann noch kurz etwas dazu, aber egal. Um, ja, er hat ja, ich mega Spielsuchtproblem und ähm, trinkt glaube auch sehr gern, raucht gern, hat so ein wildes Leben und ich glaube, es gibt ja so also Gerüchte, dass Jennifer Garner sich deshalb von ja, ihm genau. trennt hat und so. Und ihre Folge übrigens mega gerne auf Instagram. Die ist super. Ich habe immer sie nicht so richtig mögen, back then in the days und ich habe sie mega entdeckt. Sie ist Die super, ist also wenn ihr fun. noch nicht folgt ja. sie macht so so lustige Videos und damit weiß es nicht. Mich interessiert, dass der dark, und unglatte Ben sich einen Weg zurück zu der Jennifer ähm, Lopez, äh, ich weiß auch nicht, ich finde nicht das richtige Verb <lacht> – zurück <lacht> geflirtet hat. Maybe. Yeah. I don't know. Hat Soll ja gestartet schlicht, haben aber...
1: mit E-Mails. Da habe ich also im Guardian. Wirklich? Mhm. Oh
0: mein Gott! <lacht> okay, wow! Ähm, ja, also ich glaube, <lacht> wir werden auch im Herbst sehen, wie es an dieser Front weitergeht. Mm -hmm. Ob sie dann in der Zwischenzeit als Kind adaptiert haben oder gehuraten haben oder so. Erfahrungsgemäß geht es ja dann sehr schnell. Sie ist auch im mit dem a und dann haben sie sich trennt und meistens macht sie dann zu. Aber ich finde, wir haben auch schon sehr lange über Jennifer <lacht> oder Jennifer <lacht> geredet. <gesprochen. lacht> Irgendwie schon.
1: <lacht> Aber <lacht> wir schauen
0: noch mehr, nein, nicht noch mehr zurück. Ähm, noch ein
1: bisschen weiter zurück als Noah ja, nämlich in den 90ern. Ähm, du warst im Kino letzte Woche.
0: Ja. Genau. Ich bin im Kino und habe «Promising Young Woman» geschaut. Ähm, von der Emerald Fennell. Ähm, und es ist ein großartiger Film. Ich kann wirklich jeden sehr ins Herz Das erste Mal bin ich wieder im Kino seit irgendeinem Jahr. Das ist schon wahnsinnig aufregend gewesen. Es gibt so eine Szene im Film, das ist kein Spoiler, wo sie ähm, aus einem Club useläuft und so gestützt wird, weil sie geht vor betrunken zu sein. Und es, ist, es wird so der Bass, wo aus einer Disco use ähm, dröhnt, wenn du eine Disco oder einen Club verlässt. Und das ist von der ganzen Seite im Kino so wow. dröhnt und Du hast dich gefühlt wie ein Club. Und es ist mir so eingefahren. weil ich von einem erstens, das kann das Kino und das kann halt einfach mein Laptop nicht. Und zweitens, ähm, ja, so fühlt es sich aus dem Club ja. was ihm ja noch schön ist. Es geht ähm, drum, Aber dort noch schnell, mhm. gehört wieder ins Kino, ich
1: war eine Woche vorher ungefähr im Kino. Gewesen, ähm, ich schaue Trunk, Mats Mikkelsen, auch grossartig. Und da gibt es eine Szene, wo sie so Not betrunken. So von der Frau Hausmann. Wo sie betrunken <lacht> in einer Bar. Sie und er so auf dem Tisch. und sie tanzen, gerne ein bisschen er so, zerstört. Sie tanzen <lacht> er so auf dem Tisch. Und äh, auch grossartige Szene. Und man hat uns auch im Nachhinein gefragt, wenn war das letzte Mal, gewesen, wo man so in einer vollen Bar... Irgendwie. Kino
0: ist, glaube ich, die beste ja. ähm, Ersatzhandlung für all das, ja. was ihr sonst möchten. machen, möchte, Schauen ja. Sie so einfach große Limen da. Es geht in The *Promising Young Woman* nur ganz kurz um eine Frau, wo ähm, wir sagt, hey, alle sind immer die nice guys, wo äh, betrunkene Frauen wollen retten und am Schluss machen sie halt gleich Moves, wo nicht so nice guys entsprechen. Das ist sehr rough. Das ähm, zusammengefasst, das Interessante ist aber und was ich auch mit dir mal bespreche, ist, dass ähm, die Emerald Fennell entschieden hat, um verschiedene so 90s Referenzen reinzubringen. Erstmal ist der Soundtrack eigentlich bombastisch und es gibt so eine Britney Spears Toxic Slow Version oh, wow. wo wirklich, die ist fantastisch aber ähm, es gibt also zum Beispiel Referenzen zu ähm, einer ganzen teen komödie unter anderem zu American Pie oh. und zwar spielt ähm, die Mutter, also die, Mutter von der Hauptdarstellerin von der Carrie Mulligan, die fantastisch ist, spielt ehemalig Stefflers Mom. Oh, wow, okay. Und also, es geht dann auch so äh, ein Moment, wo ihre Freundin ihr so sagt so Your Mom is so hot, wo so ganz klar ihre Verwendung ist. Und ihre geht es darum, zu zeigen, dass sie redet eigentlich über Rape Culture, über Sexismus, über Gewalt gegenüber Frauen und über ähm, Gewalt gegenüber Frauen, wo nicht gefährdet wird und wo keine Konsequenzen hat und Macht halt wie so ein bisschen, hat, glaube ich habe auch in Interviews gesagt, in den 90er Jahren und in den Anfang der -Jahren haben wir über die Rape-Culture-Humor-Sache einfach noch gelacht mhm. Über das, was wir jetzt an Pranger stellen.
1: Ich habe etwas Interessantes gelesen im New Yorker. Es ist ein Artikel, man muss vielleicht sagen, es sind recht viele Spoiler drin. Also man erfährt recht viel über den Film, habe mhm. ich gefunden. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber genau, um das, das fand ich recht interessant, gefunden. sie steigen ein mit, dem, eben das, mit der Rape-Culture und das Wort Rape eigentlich nie im Film. Mhm. Und eben, dass man so darüber gelacht hat und das nicht angenommen wird, aber dass wie die Referenzen gibt. Eben, sie, sie sagen eher so, Frauen put themselves in danger, they're asking for it mhm. und nachher one could take advantage und nachher a rape is what happened und es ist so unusual circumstances. Und sie brauchen alle die Euphemismen, mhm. wo genau das ansteht, also, wo genau natürlich auf das anspielt, wo du sagst, es ist irgendwie, wie, wir haben auch schon darüber geredet, du hast das Beispiel von «How I met your mother» mhm. genannt, wo ich so bin, war es stimmt, wo Barney Stinson eigentlich die ganze Zeit
0: irgendwelche wirklich betrunkenen Frauen abschleppt. Oder es solches, irgendwie traurig sind. Also er nutzt eigentlich die ganze Dinge, das Leid mhm. oder, oder nicht, ähm, ihr voll, ihr, wenn sie nicht voll bewusst, sind, voll bewusst sind, nutzt er aus. Es gibt eine Folge, wo er sogar Zeit stoppt, weil schnell mit dem Taxi zuhause sein kann und wie, wie wichtig es schnell zuhause sie weil so in eine betrunkene Frau auf dem Nebenzimmer einschlafen könnte. Eben, und ich meine,
1: wie problematisch <lacht> ist es? es also, ist und Es ist wie ich meine Es
0: ging im Vorabend im Fernsehen gelaufen und alle haben gelacht. Und auch Menschenmänner wurde übrigens abgedreht worden 2014. Ja eben, ich wollte sagen, das also ist jetzt nicht, nicht alt. Nein. Und dann ist halt immer die alte Frage, wo mir ist auch schon ab und zu gestellt hat, wenn ich Zeitgeist und wenn nicht. Ich habe auch ein bisschen recherchiert zu dem Thema, so eben von Und um, ich habe auch so einen Twitter-Kommentar gefunden, wo einer gefunden hat, eben, people are re literally offended by anything these days. Und um, uh, seeing recently classic TV shows such as Friends and Movies such as American Pie are being accused of being sexist and negative towards women, und Menschen sollten doch wie verstehen, dass die Zeit, Zeiten damals anders waren. sind. Und über das haben wir ja auch schon geredet wegen «Friends». Genau. Ähm, dass zum Beispiel in der Serie, wo ich über alles liebe und glaube, jede zweite Folge auswenden kann, extrem viel, erstens Homophobie ja. fallen und zweitens auch so ein total klischiertes Männer- und Frauenbild ist, ein Mann darf zum Beispiel sich nicht für Beauty-Sachen interessieren, also weder mal ein Maniküre machen, noch irgendwie mal eine Maske tragen, darf er nicht weinen. weil wenn er weint, ist er schwach oder schwul. Mm. Und schwul ist gleich schwach, ja. was wieder sehr homophobisch. ist. Und ja, wir haben schon damals darüber geredet, Friends hat auch sehr viel ähm, Fortschrittliches in dieser Zeit gemacht. Es gibt ähm, eine Frau, die wo, wo sich outet, es gibt eine Frau, die mit einer anderen Frau zusammen wohnt, wo die ähm, also nicht nur zusammen wohnt, sondern sie in eine lesbische lesbischen Beziehung und sie heiraten, sie eine es eine Patchwork-Familie zusammen. Es ist wie so, es gibt einen, einen, einen Vater, der trans ist, das ist alles total überspitzt und ironisch, noch nicht politisch korrekt dargestellt, immer, aber es kommt vor.
1: Genau, aber es ist wie die Diskussion, die man immer wieder läuft bis «Sex and City», jetzt gerade im Zug von, mhm. vom Film, wie problematisch oder dort dass es ist, wie klischiert es ist, wir haben auch schon darüber geredet. gerade das, was du sagst, die Homosexuellen, also die Schwulen, massiv überzeichnet sind, mhm. dass es, dass es rassistisch ist, dass es sehr, sehr, sehr problematisch ist, oft. Und dass es aber auch genau das, was du sagst, dass man oft zum Beispiel das erste Mal oder mit das erste Mal irgendwie im linearen Fernsehen oder in einer solchen Sendung über, ich weiß nicht, weibliche Sexualität im Sinne von Masturbation oder dort mhm. sehr viel offener darüber geredet wurde. Natürlich es wird auch sehr viel ausgeblendet. Aber ich finde, so, es ist mega wichtig, dass man kritisch darüber reflektiert. Also es ist... Ja, ein Zeitgeist war dann mhm. und es war in diesem Sinne auch gut, gewesen, aber ich finde, einfach zum sagen, ja, ja, das war einfach die Zeit, gewesen, get over it, wir müssen jetzt nicht mehr darüber reden, das bringt uns doch einfach nicht weiter, weil dann könnten wir das bei ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Sachen mhm. sagen. Und ich finde, es ist auch mega wichtig, um irgendwie zu merken, okay, von wo kommt denn das? Und wie hat sich verändert und warum ist es problematisch? Genau. Und, um, dass wir können, und dass man es einordnen kann. Und ist auch,
0: um, das finde ich im Fall, um, ach, Schön, da schließt sich der Kreis wieder. Ähm, na, da finde ich können wir auch wieder zurück zu der Thematik, was was hat sich verändert oder und zum Beispiel bei Promising Young Woman finde ich mega interessant, dass ich ab und zu äh, gelesen habe. Ein, ein kleiner Spoiler ist es. Ähm, ich es aber so sanft wie möglich zu formulieren. <lacht> es kommt nicht so viel Gewalt vor in dem Artikel, wie vielleicht der Trailer vermutet laut. Aber das liegt daran, dass es einfach durch ähm, dass eine Frau Regie geführt hat und dass es durch die Augen von einer Frau mm. erzählt wird. Und das ist halt der Unterschied zu irgendwie Kill Bill ja. oder zu dieser männlichen Optik. Und, und halt schlussendlich auch ich, so ein bisschen der, der Fred-Boy-Humor, mm. den wir bei American Pie hatten. Ja. Wo, wo man auch sagt, ja gut, was kann sich verändern? Vielleicht kann sich verändern, ich sage nicht, dass die komödie per se muss ähm, besser sein wenn sie äh, von einer Frau gemacht wird, das kann genauso sexistisch ablaufen. Aber es ist gleich interessant, was, wenn es einen Perspektivenwechsel gibt. Ja. Und wenn vielleicht bei zukünftigen teeny komödie auch Leute in unserer Generation dort drin sitzen, wo genau das reflektiert mm. haben, was haben wir Gott auch. Geht es uns wirklich nur darum, hormongestörte Männer zu zeigen, die anscheinend nur wollen, ins Höschen von Frauen mm. und Frauen wollen keinen Sex haben, sondern zieren sich, bis sie etwas getrunken haben? Entspricht mm. das wirklich noch der Realität?
1: Aber, und das ist ja eh auf mehreren Ebenen problematisch. Dort sind wir zum Ende wieder bei, bei Diskussionen, also immer nicht das Thema, in, wo, wo Promising Young Woman angibt, oder eigentlich mhm. sehr fest das ganze Rape-Culture-Thema mhm. und wie man geht mit, dem um und mit dem Blick geht, ist ja auch «May I Destroy You», mhm. die Serie, wo mhm. also nicht genau, aber wo, wo das Thema auch sehr stark aufnimmt. Und das andere ist auch, und das ist auch bei «May I Destroy You», wer von wem kommt, und das mhm. ist nicht nur die Regisseurin, sondern Autorin. wer ist in diesem writers Room mhm. Also wer ist alles involviert? Und ich meine, die Gender-Frage ist die eine, aber eben das andere ist, wie stellt man zum Beispiel andere Ethnien oder öper alt oder öper weiß nicht, oder mhm. wo körperlich beeinträchtigt oder irgendwie da, also dass man wie einfach, dass es die Diversität gibt und dass es die Auseinandersetzung gibt, mhm. dass man halt also auch sagen kann dass es ja letztendlich eine Art der Legitimation genau. gibt und das ist nicht unbedingt und eine Entschuldigung gegenüber dem Publikum, dass man kann sagen hey übrigens, wir sind mega
0: divers gewesen, aber dass es einfach der andere Blick gibt und,
1: und dass man nachher auch das Auto kann reflektieren
0: kann. Aber ich persönlich kann wegen dem trotzdem noch American Pie schauen und über gewisse Szenen lachen und ich kann auch gewisse Szenen mm -hmm. sagen, finde ich mega doof. Also weißt du, mm -hmm. wie so, ja. ich finde... Für mich persönlich ist die Lösung nicht um einfach zu einfach sagen, ich, ich, ich lasse nicht in meinem Leben mm, stattfinden, mm. sondern ich rede einfach darüber. Das ist auch eine Forderung gewesen, befriend. Friend, auch, so. Ja, und ich finde auch zum Beispiel, ähm, ja, in, im Zug von der, der Recherche zu dem Thema, habe ich auch einen Blog von uns gelesen. Ja, say anything. Das ist so also ein Klassiker 80er-Jahr. Ähm, der John Cusack steht am Schluss vor einem Fenster mit dem Ghetto Blaster und erobert ihr das Herz und es ist mega romantisch. Und es ist mm. so ein schöner Film annie wenn du noch nicht gesehen hat, schaut er auch. Und ähm, dann heisst es also, ja, basically ist es einfach Stalking, was er macht. Mm. Weil er steht vor das Fenster und sieht, ihn eingeladen und so weiter. Und dann habe ich also gedacht, nein, finde ich voll nicht. Also klar, sie hat ihn nicht eingeladen, dass er vorbeikommt, aber da, da bin ich. Und das hat nichts mit, ähm, dass ich ernst nehme, wenn es jemand so wahrnimmt. Aber da finde ich wirklich so, sorry, mm. nein. Ich bin fucking break Das ist auch nicht so. Man, auch nicht, man muss auch nicht. Es geht auch nicht darum, zwanghaft Fehler so zu finden und für mich persönlich geht es auch nicht darum, zum zu negieren, dass man darüber gelacht hat oder dass es eine Phase geht. Ich meine, American Pie, wieso habe ich das glaubt? Wieso habe ich das aufregend gefunden? Mhm. Weil es um Teenager Sex gegangen, so offen wie noch nie und du warst irgendwie eine Fütli gesehen und und mhm. weiß nicht was. Ich meine, das ist ultra-exciting. Ja.
1: Eben, das ist, und das ist wieder, es ist wieder, genau das. Es ist wieder, wenn, also in welcher Zeit, also nicht in welcher Zeit, wo wo man selber ist, war, aber in welcher Zeit ist so etwas ausa Ich finde es einfach, es ist, es, eben, man muss es reflektieren und man muss es einordnen und man muss es kritisch beleuchten. Aber ich finde auch nicht und darum habe ich gesagt, es ist bei Friends die, die Forderung war, also «Friends» ist ja vor ein über einem Jahr, ähm, sind alle, alle auf Netflix gekommen und es eine – haben ja. oder schon länger mhm. – aber es hat eine Generation gegeben, mhm. halt von Netflix-Userinnen und User, die «Friends» vorher nicht gekannt hat. Und die hat das angeschaut, die «Voke Gen Set, die das angeschaut hat und so gefangen hat, Geht es euch eigentlich geht's noch bei euch? zum. <lacht> oh Gott, nein! Ähm, was auch gefunden hat, also, das kann ja nicht sein und es ist homophob und das ist problematisch und 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 nehmt es ab. Und wieso verbietet man das nicht? Genau. Und auch das ist nicht die Lösung. Ich finde, es gibt gewisse Sachen, wo man wirklich muss sagen muss, es geht zu weit. Aber, aber Friends nicht. Aber definitiv nicht. Friends. Was nicht heisst, dass man nicht darüber mal so drüber reden soll. Wie,
0: wie bist du jetzt mit Friends?
1: Das Ding ist, ich muss aber sagen, ja, Friends eigentlich durchgehend gesehen, aber nicht, also eigentlich alles gesehen, aber nicht chronologisch. Aha, okay. Und du schaust jetzt aber nicht mehr? Nein, ich schaue jetzt nicht mehr. Aber weil du wirklich nicht so viele Okay. Aber ich habe immer so einzelne
0: Folgen, andere Geschichten. Ähm, aber ja, ich habe es eigentlich alles gesehen. Dann, zum, dann noch kurz. Ein kleiner Bogen weitermachen. Und genau. Es gibt ähm, am 27. Mai kommt ein non-scripted Special raus. Ähm, das hätte schon vor einem Jahr rausgekommen und Dann ist ähm, Pandemie Ja, something we called mm. pandemic happened. Und ähm, ja, das Wichtigste ist, glaub, dass ganz viele immer noch denken, dass das Erfolg ist. Und es ist wirklich non-scripted. Also das heisst, die werden dort einfach hocken und interviewt werden. Und es gibt verschiedene... Ähm, Gueststars drunter der Justin Bieber. Wieso? Da hat noch nicht mal gelappt, wo Francis ist. Weiß auch nicht. Okay, cause he gets his peaches in California, I guess. Ach. Wie es wird es tun wird auch der Zeit, Das macht natürlich total Sinn. Ja, das macht Sinn. Und, ähm, ja. Hey, es, es wie the one where they get back together. Ja. Ähm, People Magazine hat so einen kleinen Interviewausschnitt schon mal. Ähm, dropped <lacht> dropped und dann was mir ganz kurz mehr we ate lunch together every day the three of us so that that made it great so there was never a time that we okay you're wrapped for the day or you're well maybe for the day but we never went off our separate ways we always wanted to hang and that made ten years incredible wie excited bist oder <lacht> also <shoot it>. <lacht> oh. <lacht> Natürlich bin ich excited im Sinne von, es ist irgendwie cool, ich werde es mir sicher anschauen, aber man weiß einfach, dass Reunions und so neue Auflagen von Serien fast immer schwierig sind. Also ich habe «A year in the life of» oder wie es auch immer geheißen, sicher ein paar Mal gesehen und ich meine, ich liebe «Gillmore über alles. Wirklich,
1: noch mehr als Friends. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, auch dort, natürlich hat es mich sehr gefreut, dass ich einfach zurück in die Welt tauchen aber es ist einfach nicht es ist einfach auch schwierig. Gewesen. Es gab viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Und sie viele zu viel. Und, ähm, das ist aber genau das Problem. Oft sie wollen dann wie zu viel. Und was man jetzt halt einfach in dem kleinen Special schon gesehen hat von People Magazine. Es ist wirklich es ist so schlimm, dass sie das sagen, aber die sind einfach auch alle sehr alt geworden. Ja. Logischerweise sind sie alt geworden. Bei manchen sieht man es besser als bei anderen. Bar bei eh manchen. So. Und ein paar schlechter Schönheit. <lacht> <das Gehirn>. Ich, <lacht> ich immer wollte sagen, bei manchen sind sie guter Gen, bei manchen nicht so. Aber zum Beispiel Matthew Perry, wo der Gender spielt, sieht wirklich aus wie so ein durchgeschüttelter Papi. <lacht> und ich hoffe wirklich, er hat wirklich so Tränen gesagt. <lacht> und ich hoffe wirklich <lacht> ganz fest, dass das nicht die Einstellung ist, die es gewählt haben. So, ein wie ein Gipfel druckt auf dem, auf dem Stuhl. So wo unten hoch. Und ich hoffe wirklich, dass ihm richtiges richtigen mhm. aufrecht hockt und sie ihm noch so ein bisschen. ähm. Weiß ja. auch nicht, ein bisschen Färben ins Gesicht zaubert haben. Von dem her bin ich nervös. Ich erwähne einfach mal nicht so viel. Mhm. Hast du das Gefühl,
1: du hast ja vorher gesagt, dass man oft zu viel will? Gefühl, es hat auch mit dem zu tun, so eine Postrezeption gegeben. Also weißt, du, bei Gilmore Girls hat es ja durchaus so problematische Sachen gegeben? Mhm. Bei Sex und ob und Friends. Also weißt, du, wie sich Macher und Macherinnen wie bewusst sind und sagen, hey, okay, wir wollen jetzt so irgendwie so ein bisschen wieder gut machen, in Anführungszeichen, bei, was wir dort schlecht gemacht haben?
0: Bei Gilmore Girls glaube ich, hat es zum Teil so nicht stark, weil ich glaube, Amy Sherman Palladino Paladino und ihre Mann sind recht, also die Macher von der Serie, sind ähm, recht selbstbewusst in ihrem Arbeiten und ähm, aber sie haben glaub, den Mut gehabt. zum Beispiel der Michelle wo dort der Rezeptionist mm. und, äh, so spielt der am Anfang von der Serie wird das so angedeutet dass er einfach nur datet und also eher Frauen und dann einfach nichts mehr und erst dann im Special zum Beispiel wird wirklich angesprochen dass er Gay ist und dass sein Partner sich mm. überleitet zum mm -hmm. ähm, ein aus Kind adoptieren mm -hmm. von dem her, ja es gibt schon bei dem Unscripted Friends-Special weiss weiß ich nicht. Ich verstehe die ganze, ich die Guestlist nicht und ja, es ist einfach auch, es ist, es ist, einfach, es ist wirklich ja, es ist ein crazy special. Du, wenn
1: wir äh, irgendwann wieder zurückkommen, werden wir auch über das wieder reden. Oh Aber mein Gott, ja, stimmt. Ich würde sagen, bevor wir über das reden, machen wir noch die Tipps zur Schau. Für die kleine Pause zu überbrücken, für die kleine Italopause. Italien ist auch heute tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, und ich habe gedacht, ich das letzte Mal, ist, kann ich kann zwei Sachen tippen. <lacht> ähm, so nein, ich werde zwei Frauen, zwei Italienerinnen ähm, tippen, zwei sehr beeindruckende Frauen, zwei Frauen, die mich glaub, so persönlich irgendwie geprägt haben. Das eine ist die Franca Magnani, sie war Schriftstellerin und Journalistin, sie war unter anderem Italien-Korrespondentin für das SRF ähm, und es gibt, sie hat verschiedene Bücher geschrieben ähm, über Italien und es geht aber eins, ihr persönlichste Buch eigentlich heißt «Eine italienische Familie» und es geht darum, wie sie als Kind mit ihrer Familie nach Zürich ist es es ist sehr stark in Zürich verortet. Es ist für alle, die in Zürich wohnen, eigentlich auch recht schön, weil sie wirklich auch Straßen und so genannt werden. Man bekommt recht viel mit, wie so die italienische Community in den 60er Jahren. Ähm, so ist es sie, sie ist 1996 gestorben, Franca Magnani. Ähm, und ist einfach sehr, sehr eine beeindruckende Frau. Es gibt verschiedene Essay-Bänder, «Mein Italien oder äh, «Ciao Italia», heisst es, glaube ich. Ciao Italia. Das habe ich vergessen. Aber ähm, genau, das ist sehr, sehr, ähm, sehr empfehlenswert. Und die andere, wer mehr auf mit Bildern hat, ähm, ist Inge Feltrinelli. Feltrinelli, war mal in Italien aha, war, aha. Ähm, sagt etwas. Das ist so die grosse Buchhandlung in Italien, wie so ein Aurel Füssli von Italien. Sagen, genau. Von Italien. Ähm, sie hat den damaligen Besitzer geheiratet und hat ihren Namen angenommen. Und sie war eine Fotografin. Es gibt zum Beispiel sehr berühmte Bilder von ihr, die sie von Hemingway gemacht hat. Und sie hat auch ein sehr bewegtes und sehr interessantes Leben gehabt. Es gibt einen sehr schöne Bildband mit einem cheesy Titel, mit Fotos die Welt erobern. Aber das ist auch etwas, das ich sehr empfehlen kann für alle, die sich
0: ein bisschen die italienische Geschichte wollen.
1: Einlesen oder einschauen.
0: Genau, ein Italo-Tipp. Ähm, so wie ich weiß nicht von Italienerinnen, aber wo einem italienisches Lebensgefühl geht, ähm, Das ist ein Illustrationsbuch, das ich von einer guten Freundin geschenkt habe, von Diana Pfammatter, wo äh, FYI unsere neue Ciao for Now-Bilder gemacht hat, die grossartigen. Ähm, ein besonders grossartiges wird demnächst noch dropped, Oh, genau. Thema <lacht> und, ähm, und Diana ist eh großartig Und ähm, sie hat mir zum Geburtstag ein wunderbares Illustrationsbuch Geschenkt, wo heißt Gnocchi Gnocchi, Who Is There? Von der Anna Haifisch und der, ähm, Stephanie Leinhos. Und es ist im Prinzip einfach ein Pasta-Illustrationsbuch. Und wer mich kennt, weiß, dass das alles, was ich mir von einem Illustrationsbuch wünsche. Ich <lacht> ähm, ihm von der Anik und von einer guten Freundin von uns auch schon mal eine Illustration geschenkt bekommen. Aus dem glaub, New York Magazine. Ja, vom, ähm, New Yorker, ja. vom New Yorker. Und ähm, Anna Heif ist übrigens auch schon für den New Yorker Illustrationen geliefert. Oh. Ähm, äh, ähm, in Belieferung mit Illustrationen. Auch mit einer wunderbaren äh, Pasta-Illustration und es gibt auch wieder so drei Zitate, wo sie ähm, dem Buch mitgeben. Das eine ist Life is a combination of magic and pasta von Federico oh. Fellini. Das zweite, wo ich sehr oft selber zitiere, ist Everything you see I owe to spaghetti von Sophia Loren. Und das letzte ist fast mein Liebster. <lacht> no man is lonely eating spaghetti. It requires so much attention.
1: Ach.
0: Quelle unknown Fusili. <lacht>
1: Das ist, das ist eigentlich ähm,
0: der Humor Ach, von dem ganzen Bürger. Es ist wirklich zauberhaft und es wärmt mir mein Herz. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen, dass ihr es Und ähm, apropos Fusilli, mein Lieblingsfusellone hockt <lacht> ähm, mir gegenüber. Und Annik, ähm, das war jetzt mal für den Moment. Ja, ich bin wirklich. Ein bisschen ruhig <lacht> und bisschen sentimental. Ja, und Es wird mir wirklich sehr fehlen, die Wucherroutine. Aber. Es waren zehn richtig schöne Episoden. Ja. Bevor
1: wir vorher schauen, wenn es Sachen gegeben hat, die euch besonders gut gefallen haben, die euch vielleicht auch nicht gefallen haben,
0: es sei denn, wir wollen keine Chiara für alle Content mehr. Genau, können, das kann ich nicht genau, garantieren. Für das können wir wirklich nicht garantieren. Ähm, Aber wir versprechen, dass der Göller nie mehr vorkommt. Nein, nee, er, er ist einiges vorkommen. Wir vorkommt. haben euch gehört, es geht nicht. Wir verstehen es. Ja. Und wir lieben unsere zwei Hörerinnen <lacht> noch mehr dafür, dass das nicht
1: ja. geht genau Slide die DMs, wow. Oder schickt uns ein E-Mail. <lacht> ah, ich lasse jetzt nicht Kerstin, lasse sagen, ciao.nau.podcast.gmail.com Oder schickt uns irgendwo schon einen Brief drüber. Und aber, wir machen jetzt eine kleine Pause, aber wir kommen zurück, wenn es hoffentlich wieder
0: bello caldo, bello sole und
1: bella Estate ist. Mm -hmm. Es gibt, es gibt
0: ein, ein Summer Special. Es gibt ein Summer Special. Estate con ciao for now. Mehr, genau. wenn wir wollen noch nicht darüber verraten, genau. weil eben Cliffhanger und so wissen, ja, es, muss, es muss auch interessant bleiben. Genau, da. es muss
1: interessant bleiben.
0: Wir können nicht als Buffer verschiessen.
1: Aber in diesem Sinne, danke vielmals euch und danke vielmals dir, Kerstin, für hat eine sehr, sehr tolle Staffel in
0: sehr, sehr drümmeligen, immer noch ein bisschen Pandemiezeiten. Es war wirklich eine Freude und eine Ehre gewesen und das Highlight von jeder Woche in diesen tristen Zeiten. Das stimmt. Aber jetzt hören wir auf, uns gegenseitig genau. leid tun und kochen Wir machen heute,
1: genau, machen eine Negroni statt nur ein Negroni, ein Valiato. Wirklich geil. In dem Sinn, ciao for now. Ciao.